0: Un día poder, podremos prescindir de los bozales. Creo que lo llaman de otra manera en la tele, pero da igual. Oye, ¿habéis oído aquella historia del misionero que estaba en África? No es mía, ¿eh? Vale, si tenés que echar a alguien, no me eches a mí. No, que está el hombre por allí, que va por medio, por la sabana y tal, y aparece un león con unas, con unas intenciones más feas y más malas que iba detrás de él y iba corriendo hacia él, hacia el misionero, y el, y el misionero se le ocurrió orar y pidió a Dios, Señor, que este león se haga cristiano y que se haga ahora. Ya sabéis lo que pasó, porque la historia no es nueva ni es mía, ¿verdad?, lo que pasó es que de pronto el león se paró, se puso de rodillas y dijo, gracias Señor por la comida que voy a tomar. <risa> repito, repito que no es mía. <risa> si tenés que echar a alguien, no me echéis a mí, por favor. Eh, también quiero, quiero decir una cosa. Eh, También quiero decir una cosa. El sábado que viene acabamos curso para parejas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ha habido una serie de parejas, que, novios y matrimonios, que han estado haciendo el curso durante varias semanas. Eh, habitualmente, en la última sesión del curso, la hacemos abierta para otras parejas que no han estado haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, si, si eres matrimonio o si es, eres novio, eres pareja, eres novio con otra, eh, entonces, y no has estado haciendo el curso, eh, si estás interesado, y yo te recomiendo que lo hagas, entonces, eh, hablas conmigo o llamas a la oficina para que te pasen mi contacto, ¿vale? Y eh, es un curso, se trata de un curso online, por lo tanto no vas a tener que desplazarte a ningún sitio, no tienes que, hacer, eh, no tienes que decir, oye, pero si es que en esta época yo no me quiero reunir con personas, lo que sea. Entonces hablas, eh, hablas conmigo. También, si, si tú nos estás viendo en esta mañana, en este momento, fuera de España, también estamos abiertos, ¿vale? Entonces, eh, entonces, localiza nuestra oficina, localiza nuestra web y hablas con nosotros porque es muy interesante. Estamos como iglesia y como área de matrimonios que yo puedo representar en este momento, estamos sumamente interesados en la salud de las parejas, estamos sumamente interesados en ver cómo Dios restaura a fecha de hoy, en este momento, parejas, novios, matrimonios para la gloria de Cristo. Y lo que hemos visto en esta mañana hace unos hace, hace ...hace un momento de presentación de bebés es algo que es para la gloria de Dios. He leído, he leído eh, hace poco en la prensa que, que la natalidad en España es, ha caído todavía más... Durante la pandemia. Bueno, nosotros somos pueblo de esperanza y hoy la predicación que estamos, eh, que estamos viendo sobre, sobre el tema de, de, del sacrificio de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, de, de, la, de la cruz, habla de esperanza y habla de, 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 de rotura de cadenas y habla de... De, de, que, eh, de que Dios sigue siendo el mismo. Eh, Jesucristo dice la palabra que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ayer, hoy, para siempre. Es el mismo. Y toda cadena, toda barrera, todo obstáculo que puedas enfrentar en tu vida debe caer y debe, debe, debe doblar su rodilla delante de Jesucristo para que tú seas libre, para que yo sea libre para la gloria de Dios. Hoy es el Domingo de Ramos, la misma multitud que en Mateo 21 recibió a Jesús al entrar en Jerusalén. sana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Es lo que estaban clamando esa, esa multitud cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén esa, esa última semana que hoy celebramos. Esa multitud estaba poniendo sus mantos a los pies de Jesucristo, eh, Jesús estaba entrando como, como rey sobre un pollino, que era una, una tradición de los reyes de Israel y estaban poniendo eh, sus, sus pertenencias, sus mantos en principio, aquello que le representaba delante de él, para, para, que, para que el, el pollino paya, pa, eh, con Jesús encima pasara sobre ellos. Esa misma multitud que estaba haciendo eso, estaba reconociendo, de alguna forma estaba siendo tocada por el Espíritu Santo, eh, unos cuantos, muy pocos días después, clamaba con la misma fuerza, o más fuerza aún si cabe, Crucifícalo, o sea crucificado, según la versión de la Biblia que tú estés leyendo, eh, según Mateo 27. Date cuenta, date cuenta la situación. Un día están diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después están diciendo, crucifícalo. Crucifícalo. Con razón el profeta Jeremías, Jeremías 17:9 afirmó más engañoso que todo es el corazón. No tenemos que ir muy lejos para entender que más engañoso que todo es el corazón, aquello que está latiendo dentro de cada uno de nosotros. El pecado es parte de la naturaleza humana. Romanos 3:23. 23, realmente... Hoy voy a citar muchos versículos, pero hay tantísimos más versículos que, que se podrían citar. Estamos hablando propiamente del núcleo de nuestra fe. Sin muerte, sin resurrección de Jesucristo, no hay fe cristiana. Somos un grupo de amigos que nos estamos juntando y qué bien nos lo pasamos cantando. Pero sin muerte y resurrección de Jesucristo no hay fe, no hay nada, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso la muerte y la resurrección de Jesucristo están siendo tan atacadas, tan denostadas desde, desde el principio, desde, desde el, la misma venida de Jesucristo. Romanos 3.23 afirma, según la Biblia de las Américas, que es habitualmente la que proyectamos aquí atrás, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y me gusta más, en este caso Reina Valera 60, que dice «Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Pero personalízalo, por favor, porque todos, está, todos hemos pecado, no es que todos pecaron, sino que todos hemos pecado y por lo tanto, por el hecho de haber pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado en sus múltiples maneras, orgullo, avaricia, celos, envidia, egoísmo, odio, quién sabe tantas cosas, ¿no? se hace dueño del ser humano, pero no siempre, no siempre fue así. A mí, a mí me gusta esa, esa versión reina valera en este pasaje concreto, cuando dice destituidos de la gloria de Dios. Podemos considerar que la gloria de Dios le representa a él mismo y que la gloria de Dios representa la propia naturaleza de Dios. Por lo tanto, cuando dice destituidos de la gloria de Dios... No estamos hablando de un resplandor, de un fogonazo. Estamos, estamos diciendo destituidos de la propia presencia, destituidos de, de, de estar delante de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Y es, es el movimiento contrario a, 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 la, a la zarza. ¿Recordáis? ¿Recordáis el episodio de Moisés con la zarza? El hombre está por ahí dándose una vuelta con sus ovejas y, y, y de pronto encuentra una zarza ardiendo y, y, y va, va hacia ella. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Una zarza ardiendo que no se consumía, ¿vale? Y no era, no era una situación de incendio forestal ni nada parecido de eso. Una zarza ardiendo que no se consumía. Y, eh, y Moisés, este hombre, pues fue para allá a, a ver qué, qué era eso. no Dios, Dios en ese momento le dijo, si recordáis, oye, quítate, quítate las sandalias, quítate tu calzado, porque el lugar que estás pisando es santo. Bueno, pues es el movimiento contrario. Cuando Romanos dice que todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es el movimiento contrario. Es Dios, si puedes representarlo, si puedes hacerte la imagen en la zarza, es Dios Sería Dios diciendo, ni te acerques a la zarza, que es el lugar donde yo estoy, que es el lugar de mi presencia, sino que vete porque no te puedo, no ni quiero ni puedo verte, a Dios me olvido de ti. ¿Vale? Ese sería el movimiento, el movimiento contrario, Dios no se olvida de nosotros, por eso estamos aquí, por eso estamos hablando hoy de Jesús, estamos hablando hoy de la cruz. Cuando hemos Una pregunta importante es cuándo el ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios. Y yo quiero que nos fijemos en capítulo, el capítulo 3, versículo 1 de Génesis. Génesis 3.1 afirma, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual, es decir, la serpiente, dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Vale? El pecado entra a en una conversación con la serpiente. Hasta entonces no aparece en la Biblia referencia al pecado. ¿Ves? Y era bueno en la creación. Y era bueno. Hizo Dios tal cosa, creó Dios tal cosa y era bueno. Pero el pecado entra en, el, en, en la humanidad en una conversación con una serpiente. Satanás entra en el mundo a través de una conversación con una serpiente. Entra Satanás en la imagen de una serpiente que mira con codicia al corazón humano al que se dirige en una prolongada conversación. Es decir... Ten cuidado con lo que hablas y con lo que permites que otros hablen contigo. Fíjate bien que no estoy diciendo ten cuidado con lo que hablas y con lo que escuchas. No estoy diciendo eso exactamente. Estoy diciendo ten cuidado con lo que hablas y con lo que permites que otros hablen contigo. Porque el fruto de las conversaciones son acciones. Las conversaciones, que tienes, las conversaciones que tienes influyen en tu mente y derivan en acciones. Y vamos a retomar la línea. Dice Génesis 3.1 que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, y continúa citando la palabra de Dios, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Y qué pasó con la mujer que se dejó enredar por la serpiente? Qué diferencia tan radical, amigos, con aquella otra situación en la que el mismo Satanás estuvo tentando a Jesús, que lo podéis leer en Mateo 4, citando, como en el caso de Eva, la propia Palabra de Dios. Y resistiendo Jesús de la misma manera, es decir, citando esa misma palabra hasta que, harto del diablo, lo rechazó, lo rechazó de una vez por todas con un grito de guerra que traspasa la eternidad, el «Vete, Satanás». Ese es un grito de guerra que traspasa la eternidad y aparece en el versículo 10. Te quiero hacer una pregunta, ¿puedes tú llegar, amigo mío, a hartarte del diablo y sus maquinaciones de la misma manera hasta que dices, apártate Satanás, vete Satanás de delante de mí? Eso es lo que hizo Jesús. Era necesario que de la misma manera que Eva enfrentó a Satanás, también lo enfrentara a Jesús. Pero mientras Eva decidió seguir conversando con la serpiente, el Hijo de Dios citó una y otra vez la palabra de Dios hasta que finalmente el diablo tuvo que marcharse. ¿Vale? No nos despistemos. Estamos hablando hoy de la cruz y de lo que la cruz supuso para el diablo. Satanás, en aquella, misma, en aquella primera conversación de Génesis, mordió el corazón, recordáis la serpiente, mordió el corazón de Eva y le inoculó el veneno del pecado que a través de ella y de Adán pasó a todo ser humano. Y ahí es donde entroncamos con la raíz expresada en Romanos 323 Todos pecaron, están destituidos. Todos pecaron, todos destituidos. En cambio, en la tentación de Cristo que aparece en Mateo 4, Jesús salió como vencedor con un corazón puro, limpio, poderoso, para salvar a cada generación. Aquí comprendemos el siguiente versículo, que está en Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redimir es comprar por precio, ¿vale? Por si no lo tenéis muy ahí en la cabeza, redimir es comprar por precio. Se estaba cumpliendo la primera promesa y tantas otras de la venida de Cristo anunciada en la Biblia. Génesis 3.15, Dios hablando a la serpiente, pondré en el entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Y como expresa MacArthur en su Biblia de estudio, después... De maldecir a la serpiente física, Dios se volvió a la serpiente espiritual, al mentiroso seductor, Satanás, y lo maldijo. En medio del pasaje de la maldición, resplandeció un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer es Cristo, que un día iba a derrotar de una vez para siempre a la serpiente, a la serpiente física y a la serpiente espiritual, que es el diablo. El enemigo habla, habla y habla. Viene contra tu conocimiento de Dios, contra lo que Dios te ha dicho. ¿De verdad crees que vas a ser sanado? ¿De verdad crees que eres salvo? ¿Y si no hay Dios y tú te estás pasando toda tu vida luchando con cosas que podrías estar haciendo y disfrutando? Esta conversación es muy antigua. La serpiente, sutil y astuta, se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿De verdad de verdad, crees que tienes que ir tanto a la iglesia o al cine? ¿Es que no tienes otra cosa que hacer los domingos? ¿Has escuchado, ¿Has, ha, ha, has escuchado esta conversación alguna vez? ¿De verdad tienes que ir a la iglesia todos los domingos? ¿De verdad? ¿Es que no tienes otra cosa que hacer en la vida? Te pasas la semana entera trabajando y, y te pasas la semana y te mereces otras cosas, disfruta de, de, de disfruta de la vida. Había aquí una sí, quería quería yo decir una cosa en este punto, ¿no? En este punto de la en este punto de la conversación de, de, del diablo de ¿Para qué vas tanto a la Iglesia? Hoy, hoy Rebeca ha dicho hace, hace unos minutos, oye, necesitamos colaboradores. ¿Cuántas áreas necesitan colaboradores? Yo diría que todas. Si tú crees que está todo hecho en esta iglesia, no, no sabes lo que hay por dentro. ¿vale? Necesitamos colaboradores en todas las áreas, de verdad, lo necesitamos. Entre todos nosotros es como movemos y construimos esta iglesia. Los sociólogos, de lo que estaba yo diciendo, ¿para qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿No? Los sociólogos profetizan que cuando esta pandemia pase, y va a pasar, ¿vale? Cuando los gobiernos abran la mano y nos podamos reunir libremente, cuando podamos viajar donde queramos, inmediatamente va a venir un mundo de desenfreno. Esa es una profecía de los sociólogos, ¿vale? Y e Inmediatamente va a venir un mundo de desenfreno, una especie de comamos y bebamos que mañana moriremos. Y lo comparan con los llamados felices años 20 del siglo pasado. Pero atención, los felices años 20, entre comillas, del siglo pasado, siguieron a la Primera Guerra Mundial, acabaron en el crack de 1929 que acabó derivando en la Segunda Guerra Mundial. La peor guerra que hasta ahora ha conocido nuestro planeta. Mira que las guerras son malas y mira que las guerras son feas y mira que las guerras son horrorosas. La cantidad de muertos, de personas de todo tipo que murieron en la Segunda Guerra Mundial hasta ahora es, es, es lo más lo, en, en número, ¿no? en cantidad. ¿no? Por eso es importante tener, seguir teniendo, eh, eh, seguir teniendo en mente esa, esa palabra de Jeremías, engañoso es el corazón humano, engañoso es el corazón humano, ¿vale? Entonces, ¿yo qué, es lo que, ¿qué es lo que yo espero realmente? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Vale? Lo que yo espero es que cuando los gobiernos abran la mano y podamos viajar, pues sí, disfrutemos, pero que sepamos que nuestra casa es esta que disfrutemos y que vayamos y vengamos y viajemos y, 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 y cojamos vacaciones, pero que sepamos que nuestra casa es esta. Porque lo otro es la conversación con la serpiente, de verdad, de verdad que es tan importante que vayas a la iglesia tanto, al cine, de verdad, si, eh, es, eh, hombre, disfruta un poquito de la vida que te lo mereces. Y yo creo que podemos hacerlo todo y yo creo que podemos disfrutar de la vida porque nos lo merecemos y yo creo que podemos seguir y vamos a seguir potenciando la iglesia porque está alcanzando personas y el Espíritu Santo está siendo derramado eh, a través de nosotros, por medio de nosotros, y a través de nosotros, y Dios va a seguir haciendo milagros y maravillas aquí en Madrid, en España y en todo el mundo, con los creyentes, entre ellos con nosotros. Hasta ahora hemos visto... ¿En qué momento histórico se produjo la destitución de la gloria de Dios? Cuando Eva escuchó a la serpiente parlanchina y Adán, el que se había entregado al que se había entregado el dominio sobre la tierra, lo cedió a Adán cedió el dominio sobre la tierra al diablo, ¿vale? Pasando la naturaleza pecadora a todos sus descendientes. Pero ¿cómo se produce? La pregunta, ¿cómo se produce la reintegración a la gloria de Dios? Eh, hemos leído en Génesis, él te herirá en la cabeza. Entonces, si hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo se produce la reintegración? Porque dice que él te herirá, él, el descendiente de la mujer te herirá, serpiente en la cabeza, ¿vale? En Semana Santa nosotros celebramos de forma un poco más especial la muerte y resurrección de Jesucristo. En Isaías 52, 14, Isaías 52 y 53, eh, eh, eso es uno de los pasajes clave en, en el tema de la comprensión del sacrificio de Jesucristo. Isaías 52, 14 presenta una descripción cruda de cómo quedó Jesús, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. A veces se, se, se traduce, según la versión de la Biblia, de la manera que muchos se asombraron de, de él, ¿vale? Las dos cosas nos valen. Cada, cada cosa lo puedes interpretar de una forma maravillosa. «Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres». Pero el significado literal de esto, de estas palabras, es espantoso. Su aspecto, el aspecto de Jesús, fue tan desfigurado en su forma humana que su apariencia ya no era la de un hijo de hombre. Es decir, la apariencia de Jesús... En ese pleno sacrificio que estaba haciendo sobre la cruz ya no era humana. El Jesús limpito que estamos acostumbrados a ver sobre las cruces está completamente fuera de la realidad. ¿Me entiendes? El Jesús limpito que puedes ver en la cruz, en tantos sitios, en la, está totalmente fuera de la realidad. Porque dice la palabra de Dios, el sentido de Isaías que estamos leyendo aquí, dice que su apariencia dejó de ser humana. ¿Y por qué? ¿Por qué dejó de ser humana? Porque eh, lo, los látigos estos que utilizaban los, los romanos, eh, no eran simplemente correas de cuero, sino que llevaban, eh, lle llevaban insertados eh, eh, piedrecitas, piedrecitas puntiagudas que lo que hacían era arrancar, no solo, no solo piel, sino arrancar carne, arrancar músculo al retirarlo. Sabéis, la, la, eh, ¿sabéis? el movimiento del látigo cuando, cuando golpea, pero luego al retirar el látigo... Esa, esas piedrecitas puntiagudas que, que tenía el látigo arrancaban no solo piel, sino arrancaban carne, arrancaban músculo y si era en la cabeza podía arrancar pelo también de la cabeza y si pillaba un ojo, por lo que sea que pillaba un ojo, el ojo se iba detrás del látigo. Así que la cosa no es... Como no es el Jesús limpito, que nosotros pensamos, pobrecito Jesús que está clavado, bueno, que es tú, nosotros somos evangélicos, ¿vale? No está clavado en la cruz, estuvo clavado en la cruz, somos evangélicos, ¿vale? Estuvo, ah, pero tenemos la idea del Jesús limpito ahí, ¿vale? eso eh, eh, ¿Sabes una cosa? Jesús hizo hacer, y vino a hacer el trabajo sucio. Jesús vino a limpiar la cloaca de nuestra vida. Jesús en la, en la cruz, en el sacrificio y, y en la cruz, Jesús olía mal, seguro. ¿Sabes por qué? Entre el sudor y, el, eh, el sudor y, y la sangre, la sangre, la sangre eh, arrebatada, la sangre arrebatada a borbotones, los músculos desgarrados, eh, el, el, el pelo... Eh, Tantas cosas. Estoy seguro que Jesús olía mal en la cruz. ¿Lo has pensado? ¿Realmente? Es tu Señor. Si, si, si has entregado tu vida a Jesucristo, es tu Señor. Pero Jesús... Es que estamos hablando del sacrificio en la cruz. Es que estamos hablando de la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabes? Su apariencia ya no era humana. ¿Mm? Olvídate del Jesús limpito, ¿no? Jesús murió. La pregunta es, ¿había ganado el diablo la batalla? ¿Había conseguido eliminar de una vez por todas al Hijo de Dios? El diablo lo había intentado, un momento déjame controlar esto, vale. El diablo lo había intentado, es decir, eliminar al Hijo de Dios, cuando Herodes mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en la zona de Belén. El diablo había intentado eliminar a Jesús cuando Jesús proclamó que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo llevaron a lo alto de un monte para despeñarlo. El diablo había intentado eliminar a Jesús cuando Jesús afirmó que él existía antes que Abraham e intentaron apedrearlo. Y lo había intentado también cuando Jesús afirmó que da vida eterna a sus ovejas y los judíos intentaron de nuevo apedrear a Jesús. Y por fin Caifás Caifás decidió matarlo después de la resurrección de Lázaro. Y por fin ahí estaba Jesús, clavado en una cruz, ese horrible instrumento romano de degradación humana y tortura hasta la muerte. Los judíos cantaban victoria, el diablo cantaba victoria, los discípulos estaban confundidos, la mayoría habían oído, la mayoría de los discípulos confundidos absolutamente, habían huido, no había lugar donde esconderse, ¿no? pero nadie, escúchame bien, nadie, absolutamente nadie había entendido Creían que estaban arrebatando la vida a Jesús. No entendieron aquellas palabras que aparecen reflejadas en Juan 10, 17 y 18. El Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo la doy de, de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. No entendieron la afirmación de Jesús en Juan 3, 14, 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y estos son los dos versículos que van antes de Juan 3,16, que muchos de nosotros no sabemos de memoria, ¿vale? Esa afirmación, voy a repetirlo, esa afirmación de Juan 3, 14, 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ni los judíos, ni el diablo, ni siquiera los discípulos entendían que se estaba cumpliendo Punto por punto lo profetizado en las Escrituras acerca de Jesús. Consideremos Isaías 53.5. «Mas él, muy conocido también, Masel fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados». En Reina Valera 60 dice «Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados». Por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero observar una cosa. En el momento, en el punto en que Jesús dejó de tener apariencia humana, que es el sentido que estaba diciendo Isaías 52, entonces entendemos perfectamente cuando los comentaristas dicen que el original no habla de llagas, alguna, alguna, alguna versión todavía de la Biblia todavía traduce llagas, pero el sentido real, el sentido más acertado es llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. Si piensas que su apariencia no fue humana, entonces piensa que el cuerpo entero de Jesús era una llaga, no eran muchas llagas, ya era una llaga, una única llaga. ¿Vale? Y por esa llaga que era el cuerpo de Jesús, que estaba absolutamente molido, que estaba absolutamente machacado, no sus huesos, porque la, la palabra de Dios dice que no fue quebrado ningún hueso de él, vale no sus huesos, pero estaba completamente machacado en su, en su ser, en su organismo. Entonces, eso, esa llaga es la que hace que por su llaga fuimos Curados. Nosotros fuimos curados. Y tú lo puedes interpretar de mil maneras, lo de que nosotros fuimos curados. Y a mí me gusta interpretarlo, que eso también incluye la sanidad física. ¿Vale? tú puedes interpretarlo de muchas maneras. Desde luego curación espiritual, estamos de ahí, eh, sanidad espiritual, salud espiritual, equilibrio emocional, eh, eh, sabes, eh, todas las cosas quizás dices no, es que yo tengo aquí un lío en mi cabeza, lo que es, sanidad de eso, pero también sanidad de cosas físicas, de enfermedades físicas. Puedes interpretarlo como quieras. Mi fe es que esto incluye la enfermedad física también, en nombre de Jesucristo. Según MacArthur, el de la Biblia de estudio que hemos dicho, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, expresa la esencia de la sustitución o expiación divina. El siervo sufrió no por su propio pecado, ya que él no tuvo pecado, sino como el sustituto perfecto por los pecadores. Y aquí se recalca que Cristo es el recipiente sustitutivo de la ira de Dios sobre los pecadores. Castigo de nuestra paz significa que él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz con Dios. Por su llaga fuimos nosotros curados, expresa que la llaga que ocasionó su muerte ha traído salvación a aquellos por cuyos pecados él murió. Y según, según 2 Corintios 10, 4, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero, como te he dicho desde el principio, esto que dice aquí que, que las armas de nuestra contienda son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, está soportado completamente sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es el núcleo, que es el centro de nuestra fe. Jesús en realidad no vino para caminar sobre el agua. Lo hizo, pero no había venido para eso. Jesús no vino para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, lo hizo, pero no había venido para eso. No vino para hacer algo extraordinario en una boda, te acuerdas de Cana, ¿verdad? Lo hizo, pero no había venido para eso. No vino para sanar a la mujer con flujo de sangre. Lo hizo, pero no había venido para eso. No vino para resucitar a Lázaro, porque Lázaro, de todas formas, iba a morir algunos años después. Lo hizo, pero Jesús no había venido para eso. Él vino para morir por nosotros. Según Juan 12, 23 y 24, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y más adelante, en el versículo 31, Juan 12, 31, dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y tú puedes tener un cesto lleno de semillas y jamás va a pasar nada. Pero si entierras la semilla entonces vas a comprender el propósito que tiene esa semilla, ¿no? Jesús no vino a quedarse en ese cesto. ¿Qué, qué, qué, hemos, qué hemos leído, no? Eh, 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 hemos leído que en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto, ¿vale? Entonces Jesús no vino a quedarse en el cesto de las semillas, sino que vino a morir y a ser enterrado, amigo. Al ser enterrado como la semilla, hemos visto su propósito, hemos podido ver su gloria, la gloria de Dios. De la misma manera, aquellos de nosotros, de los que estamos aquí o oh, al otro lado de la pantalla, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, para dar fruto debemos morir a nuestra necesidad de reconocimiento, debemos morir a nuestra necesidad de aceptación. Cuanto más muertos nos consideremos a nosotros mismos, más se podrá glorificar en nosotros nuestro Dios. Recordemos que Mateo 10.39 dice, El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Cuando Jesús murió, puso al diablo en su sitio. Fue necesario que se burlaran de él, que le escupieran en la cara, que se rieran de él llamándole el rey de los judíos, que lo desnudaran completamente y que lo azotaran hasta que su apariencia dejara de ser humana. Pero su peor hora, la peor hora de Jesús, también fue su mejor hora. Con su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, taladró, perforó el reino de las tinieblas y llevó cautiva la cautividad, donde está o oh muerte tu victoria, donde o oh sepulcro tu aguijón. Como se expresa en Colosenses 2, 14 y 15, fue cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, es decir, una vergüenza, triunfando sobre ellos por medio de Jesús. Esos poderes, Jesús estaba completamente desnudo, le ponen muy púdico en, en las cruces, pero Jesús estaba no, no pienses de otra manera. Jesús estaba completamente desnudo, ¿vale? Estaba en vergüenza. Jesús estaba totalmente avergonzado. No que él sintiera vergüenza, ¿vale? No, 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 no. porque él tenía muy claro por qué estaba allí. No es que él estuviera avergonzado. No, 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 no No se trata de eso. Pero él estaba expuesto en vergüenza. Su forma no era humana. Estaba absolutamente desnudo. Vete a saber... Vete a saber cómo estaba su cuerpo inimaginable para nosotros, para una mente normal, ¿vale? Pero lo que dice, acabamos de leer en Colosenses, es que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, una vergüenza. Las, las autoridades, los poderes del diablo, quedaron avergonzados y expuestos a partir de la muerte de Jesucristo. Aunque nosotros a veces perdemos la perspectiva celestial y nos quejamos de nuestro trabajo, de nuestros profesores, de nuestro pelo si lo tenemos liso, rizado, rubio moreno, nos quejamos de nuestro marido, de nuestra mujer, nos quejamos si somos altos o bajos, delgados o no delgados, nos quejamos del barrio en que vivimos, nos quejamos de tantas cosas que dejamos de apreciar aquello que sí tenemos. Una de las mejores cosas que podemos hacer es, es, es ser eh, agradecidos con los que tenemos. Eh, otra cosa, en Efesios 3, 18 y 19, Pablo, ora que seáis capaces, estamos, habla estamos hablando de la cruz y de, 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 de la, la repercusión con respecto al mundo espiritual, al diablo, y es, es solo, solo un vistazo, ¿vale? Que Pablo, Pablo ora en Efesios 3, 18 y 19, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, que debe ser mucho, debe ser la plenitud de Dios, debe ser mucho, más de lo que yo me imagino, a lo mejor también más de lo que tú te imaginas, hasta que seis llenos, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y podemos pensar en esas dimensiones de la cruz, ¿no? por ejemplo, en, en cuanto a su anchura, ¿no? Pablo ha hablado la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de, de, del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Entonces, pensemos en la anchura de la cruz, ¿no? El amor de Cristo se manifiesta en la cruz al incluir a cada persona, no importa su raza, no importa su cultura, no importa su edad, no importa su condición social, y de hecho, amigo, también te incluye a ti. Podemos pensar en la longitud también de la cruz, ¿no? Se extiende... De eternidad a eternidad, ¿alguien sería capaz de medir de extremo a extremo el amor de Dios en la cruz? Pablo dijo que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay manera de que nuestras mentes limitadas puedan siquiera empezar a entender el amor de Dios que entregó a su Hijo para morir por ti en la cruz porque tú y yo merecemos esa muerte merecemos el juicio del infierno en nuestra propia naturaleza vale pero a mí me gusta hablando de esto de, de la longitud de la cruz que se extiende de, de eternidad a eternidad a, a mí yo, yo, yo estaba pensando en, en la imagen una cruz es eh, pues vale es son mm, dos tablas perpendiculares no me voy a meter con el tema del madero etcétera vale yo, no es el propósito de mi predicación Vamos a considerar dos, dos tablas eh, perpendiculares, ¿vale? Entonces, eh, estamos acostumbrados a ver a Jesús con en las cruces, ¿vale? La imagen que tenemos eh, es eh, con los brazos arriba, ¿no? Eh, hay quien dice los brazos arriba en, en ángulo, ¿no? ¿Vale? Eh, en ángulo hay quien dice que podrían estar los brazos atados en, pues, en, en horizontal, ¿vale? Eh, pero a mí me gusta, eh, yo tenía la imagen cuando estaba trabajando en esta, en esta predicación, yo tenía la imagen de, de lo cercano y lo lejano, que es el tener los brazos levantados, eh, levantados en ángulo, como tradicionalmente vemos en las cruces, en los crucifijos, o la, el aspecto de acogida de alguien, ¿no? es decir, la diferencia entre esta posición o esta posición, que se parecen mucho, pero hay, hay un mundo de diferencia. ¿No? Entonces, pensando en, en la cruz, en los brazos extendidos de Jesús, levantados así en ángulo como representamos tradicionalmente, solo hay una pequeña diferencia al a la posición de acogida en la que Jesús nos quiere tener a todos nosotros, ¿verdad? Por eso esa, esa, se extiende de eternidad, de eternidad a eternidad. Alguien puede medir de extremo a extremo el amor de Dios en la cruz. En cuanto a la altura de la cruz se extiende hasta el trono de Dios no importa, no importa lo alto que esté el cielo, por medio de la cruz, Dios atrae a todo ser humano hacia él y tú tienes que decidir qué hacer respecto a Jesucristo. Y, y sabes que los científicos están ahí con sus aparatos, intentan ver el universo. ¿Se ve? ¿Se ve el fondo del universo? Difícil ver el fondo del universo, ¿vale? Pero, ¿sabes? El cielo. El cielo está ahí en alguna parte. No sabemos, no sabemos dónde muy bien, pero el cielo está ahí. Eh, y y el, el, la profundidad del cielo es mucho mayor, es infinitamente mayor que la profundidad de, del universo. ¿no? La profundidad del amor de Dios y la cruz. Eh, ¿Podrías caer a un pozo sin fondo de pecado y degradación? ¿Puedes llegar a vivir como un animal? ¿Puedes ser un asesino? Eh, y puede ser cualquier cosa pero no puedes ir más allá, no podemos ir más allá del amor de Dios, Jesús como hemos dicho antes dijo yo si soy levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí mismo, Juan 12 32. a causa de nosotros pecados, todos nosotros tomamos parte en la muerte de Cristo. Tú y yo participamos en su sufrimiento más allá de lo imaginable, más de lo que cualquier ser humano en cualquier época haya podido soportar y hoy, este momento es tiempo, hoy es tiempo de consagración, es tiempo de volver a, a entregar nuestra vida a Jesucristo. Recordad que, el, que, que Jesús en su agonía citó el principio del Salmo 22, lo recordáis, ¿verdad?, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y Jesús en ese momento estaba solo, estaba completamente solo, olvidado por sus amigos, rodeado de enemigos, y apareció por primera vez desde la eternidad. Imagínatelo, no por primera vez desde la eternidad, una sombra entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque la santidad de Dios no puede contemplar el pecado, porque en ese momento el Padre estaba echando, amigo, estaba echando en ese momento el Padre, tus pecados y mis pecados sobre Cristo, y Cristo estaba sufriendo por ti y por mí, como una llaga, una única llaga, no muchas llagas, sino una, una única llaga en este misterioso momento. El que no había conocido pecado fue hecho pecado, según 2 Corintios 5, 21. Hecho pecado. Nunca había conocido pecado. Hecho pecado. Nunca había tenido mal pensamiento. Hecho pecado. Nunca había tenido avaricia, hecho pecado, nunca había tenido lujuria. De pronto toda la porquería y la suciedad de tu vida, la cloaca de tu vida, de tu vida y mi vida cayeron sobre él y ninguno de nosotros podrá entender jamás la realidad de ese momento. Ningún teólogo va a poder explicarlo, no importa qué teólogo sea, porque fue el excelso amor de Dios por ti y por mí, el que, el que llevó a su hijo a sufrir de tal manera. Quiero pedir que el equipo de alabanza vaya viniendo para acá, antes de que me echen almas bien intencionadas de aquí. <risa> Fue hecho pecado y su sacrificio es nuestra victoria. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, afirma Gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante olor de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién está, ¿quién está capacitado? Concluyo. En la perfecta obediencia del Hijo de Dios, el diablo había sido derrotado, fue derrotado. El sepulcro no pudo contenerlo. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día volvieron a sonar las alabanzas celestiales, más fuerte que nunca, atronadoras. De una eternidad a otra eternidad, el clamor era el mismo. Cristo vive, ha resucitado. Dios Padre se frotaba las manos. Dios Espíritu Santo... Se frotaba las manos. Uno tras otro fueron abriéndose los ojos de los discípulos. Pero esto, amigos míos, lo vamos a ver el próximo domingo, Domingo de Resurrección.